0: 刚做自媒体的时候，当时粉丝只有几百个，然后我和那几百个粉丝都非常非常熟悉，然后到现在我还能认出其中一些就是头像啊、ID 什么的。然后当时每天呢，我都和大家回复互动，然后每次发了新内容，他们都特别的支持。我当时觉得是浸泡在一种积极的评价池子里的感觉，但是呢，我一直处在一种不安心的状态，就觉得一切都太美好了。好像在期待、等待着，然后一定会有一个不好的事情发生。然后终于呢，在粉丝有几千人的时候，开始冒出一些负面的评价。然后我就发现，之前好像所有的那种好评突然都变成了背景音。然后每次发内容的时候，都会关注啊、呃，是不是又有人给了负面评价？会认为那些负面评价才是真实的反馈，然后其他的那些都是呃表面安慰啊什么的。所以之前我就是这样陷入到隧道效应当中的。h e l l 们，大家好吗？我是多年之后终于从隧道效应里边摆脱出来的店长王瑞啊。上次的视频里面呢，很多糖们都提到对隧道效应特别感兴趣。今天呢，我们再来好好聊一下。首先呀，我们要明确一下隧道效应是什么，就是。嗯，想象这样的一种场景，就无数人都说你好的时候你不信，但是有一个人说你不好，然后你就真的觉得自己就是那个样子的，然后就陷入负面评价的漩涡里边出不来了。那各位糖宝，我们现在做一些这个准备测试哈。首先呢，来发这样一条弹幕，就是有人曾经夸过你，嗯，想一下谁夸过你，夸的内容是什么，但是你不信。那么把他夸的那个内容呢？发在弹幕里边好的，大家第一条弹幕发完了吧？咱们再来发第二条弹幕，就是呃，有非常非常个别的人说过你的什么不好，然后你就信了。那么这个说你不好的内容是什么呢？就就比如说拿我来说，就还是刚才的例子。现在如果有人说啊那个啊你做完安利做了这么多年毫无进步，然后我就开始真的会去想，是不是真的没有做出什么成绩？是不是一直在？呃，重复着，呃，没有没有营养的什么东西，就是真的会去想。但是刚才说我好的时候，我倒觉得没什么反应，然后不会陷入一种强迫性的，然后反复的思考的状态里。那第二条弹幕，大家想好了也发在弹幕里。大家现在可以对比一下，就是刚才你发的好的部分和不好的部分，是不是有重叠的地方？那这个事情就非常蹊跷了。因为同样两个人，然后评价的是你同样的地方，但是呢，你只信那个糟糕的部分，这里边一定有问题。就像我之前的经历哈，明明所有的评论在屏幕上显示的都是白底黑字，但是那第一条负面评价出现的时候，突然变成了红色，就是在众多的评价里特别显眼，就好像其他的评论都是无关紧要的，都是背景音，只有这条红色突出的是最有价值的。而且会有一种奇怪的复杂的情绪，是之前那种悬着的心好像落地了，就好像某种假设被验证了。就什么假设呢？我是不是没那么好，不够好的假设被验证了？没有人天生就相信自己是不好的哈，只是呢，在我们最初建立评价系统的时候，大概是呃小学后期，然后初中这个阶段。呃，你可能没有受到正确的这种评价的引导。那什么是健康的、正确的评价的这种系统呢？那就是当我们听到评价的时候，我们会认为评价是对事情进行评价。比如说，我考试得了一百分那我学习这件事情做得不错；比如说，我考试不及格，那我学习这件事情还需要努力。在这样的评价体系当中。长大的人不会因为一件事情做的比别人好就特优越，然后瞧不起别人；也不会因为他这件事情失败了，就觉得自己是个 loser， 然后没有任何存在的价值和意义了。那什么是对我们会造成困扰和影响的？不太健康的评价体系呢，那就是我们听到所有的评价，你都会自动的和我们的人格挂钩，就会认为这是我们人本身有问题啊。肯定你呢，就是你这人挺好的；否定呢，就是你这人糟糕透了。比如说，我考了一百分才是一个有价值的孩子，才能得到各种各样的奖励。但是如果我考试不及格，就要受到惩罚，然后就是一个废物，一个垃圾，甚至不配存在。刚才我提到了一个正确的。呃，评价系统哈，还有一个是不健康的评价系统。在正确的评价系统里边成长起来糖丸儿，弹幕发一；在错误的评价系统里边成长起来糖丸发二。二是一种非常摧毁自我认知的教育方式，因为在这个过程当中，我们感受不到自己作为一个人完整的自我的存在。也就是说，做的好的时候才能被看到，做的不好的时候就是毫无价值的。所以，如果我们不依赖外界的评价的话，就完全不知道自己是一个怎么样的人。那这么说来，不是应该看到好的评价就觉得自己很厉害，然后看到不好的评价就觉得自己很糟糕吗？为什么我们好像只相信负面的评价呢？这个是因为在成长的过程当中，我们长期的浸泡在错误的评价系统当中，然后我们那个时候很早。成长的时候，就给自己下了一个判断，那就是我永远是一个不够好的人，我是一个没有存在价值的人。可我们很难面对这件事情。什么时候我们会被迫要面对它的，那就是负面情绪出现的时候，会瞬间触发我们对这件事情的敏感点，然后我们被迫要去面对自己没有价值、没有存在感这个早就在心里边埋下的判断。这个是非常令人恐惧的时刻，因为我们会本能的想要避免和逃避嘛，然后生怕这些信息会伤害到自己，所以你总想做些什么去消除、避免这些负面评价的产生，然后你就会不断的给自己提出更高的要求，设置更高的目标，然后来试图阻止负面评价的出现。但这样一来，我们相当于又投入了更多的精力在负面评价上。然后你就越来越敏感，然后隧道效应越来越严重。我有一个朋友在那个测评公司工作，他们压力特别大，经常需要熬夜赶工。就是测评，你本来就是一版一版更新迭代的嘛，对吧？他就一定要第一版就做到极致，做到最好。然后不管同事怎么催，他一定要按自己的标准做出来。然后做出来之后呢，发给大家看，肯定还是会有反馈和修改嘛，对吧？难免的就崩溃了。因为那些评价就像是最后一根稻草，压垮了他如履薄冰的价值感。从那件事情之后呢，他一直处在抑郁的状态，就是特别让人担心。怎么从隧道里边走出来呢？上期视频我给大家分享了一个二次叛逆的方法，就是没看过的朋友可以再去看一眼哈。那今天的分享的是另外一个新的方法，叫情绪反弹法。这个灵感呢来自最近结交的一个 UP 主的朋友。他粉丝量跟我差不多，然后我就问他有没有这个困扰啊？他说：“我对这件事情是这么看的，不要相信好的评价，也不要相信负面的评价，就是你压根儿就不要相信评价这件事情本身，就是不要相信评价可以定义我们的存在，定义我们的价值，因为评价的本质其实不是对你能力做出评判，它不能定义你是否值得存在。评价的终极本质其实是。”给出评价的人，他自己的一种个人情绪的表达，甚至是自私的情绪的表达，就是别人的情绪应该他自己去承担、去消化和应对。别人的情绪不应该成为你的情绪，更不应该成为你的问题。很多人会有一个误区，就是当自己被评价的时候，会自动把这个当成是我是变成一个问题了，把自己当成一个问题来解决，然后不断的放大、放大、放大，直到开始怀疑。自己的人格怀疑自己的存在，一般来说呢，能够分清楚哪些是别人的情绪，然后哪些是自己的问题，能够很大程度上去缓解隧道效应，甚至直接从隧道里边走出来。呃，我们来做一个测试题，巩固一下这个方法哈。呃，第一题，呃，某个女生身材匀称，大家都觉得挺好的，唯独有一个男生评价胖死了。大家弹幕来猜测一下，这个男生在表达自己的什么情绪呢？第二题，你做完一个 PPT 测试，大家都很认可的鼓掌，唯独一个人蔑视的来了句“无聊”。大家猜测一下，这个人他在表达自己的什么情绪呢？给大家一点时间，大家可以想一想。我不知道大家的答案是什么哈，嗯、呃，我先给出我的猜测。那第一题当中呢，这个男生之所以一定要让一个女生知道自己胖死了。大概是因为自己自卑情绪的一种投射，因为他自己对于身材、对于外表就是极度焦虑的，所以他无法控制的想通过牺牲别人的方式来缓解自己的情绪，因为他不想牺牲自己嘛，所以他要牺牲别人来缓解自己的情绪。第二题中，这个人我猜测他自己的人生是没有意义感的一种表现，就是他自己本身就是无聊，的，所以看什么都无聊。然后你要问他，那什么东西你不聊你感兴趣，他大概率也说不出来。好，我们最后来总结一下今天三个非常重要的信息哈。第一个，什么是隧道效应？大多数人说你好，你不信，但只要有一个人说你不好，你就马上陷进去，然后疯狂怀疑和否定自己，这个就是隧道效应。第二个重要的信息，呃，隧道效应产生的原因是什么？在成长的过程当中，建立价值系统的时候，你接收到了错误的信号，误以为变得更完美才是有价值的表现。其实事情做得好不好，只是外在的表现，和我们是一个什么样的人是。分开的，完全分开的。如果把事情就等同于人格，那么自我就不存在了，只能被外界的评价掌控。第三点，应对隧道效应的方法，上期提到了二次叛逆法，这次又给大家提供了一个更具体的方法，那就是学会区分别人的情绪和对自己的评价。呃，和自己的问题这是不相关的。每当我们遭遇一个令自己敏感的评价时，是你要首先审视一下对方是不是其实在自私地表达他自己的情绪，然后你会发现评价的内容可能和你是毫无关系的。所以我们一定要避免让别人的情绪变成自己的情绪，他自己的情绪他自己去消化，跟我没有关系。那这个方法用我们刚才那种练习题的这个格式。呃、每次遇到这样的问题的时候呢，套那个模板，然后问自己一下这个问题。好了，今天的视频就到这里。最后的纪念弹幕，我们就来发。评价是别人的情绪吧，这是摆脱隧道效应最最核心的地方。点他的二维码啊，别忘了它。是你的二维码，关注二维码，获得更多心理学知识。